0: Közlök mindenkit nagyon nagy nagy szeretettelni, Barti vagyok és ez a szóló podcast második adása. Elég sok idő eltelt azóta, amióta fel tudtam venni anyagot, és ki tudok rakni most egy podcast részt. Őszintén megmondom, nem így terveztem. Tehát úgy gondoltam, hogy havonta ki tudok rakni legalább egyet, de sajnos ezért nem jött össze, az utóbbi időben azért elég kevés kreatív energiám maradt a podcasttel foglalkozni, de hát ez szerintem teljesen van egy ilyen hobbi megkezdő podcastnél. És hát az az igazság, hogy azt néztem, hogy legalább 8-10-en meghallgatták a, az előző adásokat, vagy legalábbis a, az első igazi adást. Ebből szerintem legalább 7 én vagyok, de ha hogyha már egy ember meghallgatta, az is valami, és annak nagyon örülök, Ugye nekem nincsenek ilyen social media felületeim, meg stb. Meg nem is nagyon lehet kommentálni, Nem nagyon néztem a metrikákat, hogy ez, ezeket az adásokat így, vagy ezt az adást így végighallgatják-e az emberek, vagy sem. Mindegy, <kül> igazából folytatom, rakom ki a részeket, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ettől függetlenül nekem tök nagy öröm volt, hogy rajtam kívül más is meghallgatja. Úgyhogy bárki is hallgatta annak, köszönöm szépen. Ugye a következő adásban, nem másról fogunk beszélni, mint a Valheimről. Remélem, jól átjártam. Valheim, Valheim. Én nem hiszem, hogy be kell mutatni ezt a játékot. Legalábbis szerintem, aki, aki gamer, az, és valamennyire ott van a gamingben, az hallott róla. Ugyanis a Valheim az egy viszonylag friss és hatalmas indi siker, ami azt jelenti, hogy több millió példányos eladásról beszélünk, 6-7, aztán már lehet, hogy a 7, 7 milliót is átlépték a, a srácok tulajdonképpen úgy azért mondom, hogy srácok, mert tényleg egy 5 fős, 4-5 stúdióról van szó. Attól függetlenül, hogy, hogy én ezt a játékot játszom is, tehát hogy, hogy lassan végén vagyok egy, egy szóló szólóránnak, tehát hogy egyedül végig játszom. Sajnos nem tudom multiplayerbe, másokkal, mert egyszerűen így is viszonylag kevés időt tudok allokálni játékra, Manapság most egyre többet, és ez tök jó, de, de egyszerűen az, hogy még össze is szinkronizáljam ezt két-három emberrel, azt sajnos nem tudnám megcsinálni, úgyhogy egyedül játszom. De ettől függetlenül, hogy, hogy a játszom, és ez egy, tényleg egy nagyunkirályjáték is, a, a, meg is érdemlik ezt a hatalmas eladást. Ettől függetlenül arról szerettem volna beszélni, vagy arról szeretnék beszélni benne az adásban, hogy konkrétan játék design szempontból miért is annyira kiemelkedő ez a produktum, tehát miért kiemelkedő ö, ez a játék, mint termék olyan, miért fogja meg ennyire az embereket, hiszen lehet olyan érveket felhozni, hogy mondjuk vikingek azok, azok tovább, tehát hogy a vikingek azok menők, ö, de hát arról van mondjuk a új Assassin's Creed, vagy, vagy vannak még rá csomó játékok, vagy hogy hú, ez a survival ö, amúgy menő, főleg így a Covid-nál, meg hogy be vannak zárva az emberek, hogy eltöltsék az idejüket, de ez igazából ezek annyira, annyira általános érvei annak, hogy miért sikeres ez a játék, hogy ezekre úgy nem lehet ráfogni. Itt mélyebben is húzódnak dolgok, hogy ezt a koncepciót, amit az Iron Gate Studios lerakott az asztalra, ezt miért élvezik ennyire az emberek, miért, miért vették meg 6-7 millióan, és miért uh, overwhelming pozitív a en miért élvezik ennyire az emberek. És erről szeretnék egy kicsit beszélgetni, meg általánosságban a, a, a terméktervezésről, mint olyan, hogy hogyan kapcsolódik ez a játékokhoz. Mert egyébként hogyha a terméktervezésről van szó, akkor tudnak az emberek egy ilyen komoly mérnöki munkára gondolni, ami ugye így is van, tehát a terméktervezés ez egy komoly mérnöki folyamat, viszont amikor valaki kimondja azt, hogy designer, vagy főleg az, hogy játék designer, akkor teljesen tév útra tudnak az emberek tévenni, úgyhogy szeretnék ebbe a, ebbe a szénába, ebbe a szférába is egy kicsit ilyen belepillantást adni, hogy egyébként mik azok a... Mik azok a helytelen prekoncepciók, amit az emberek gondolnak a játék dizájnerekről, és egyébként ez a komoly, egyébként komoly folyamat, hogy tud kikristályosodni egy ilyen tény, nagyon ö, sikeres és tényleg jó termékké, mint ami egyébként a Valheim. De mielőtt belemennénk a design részébe a dolognak, egy kicsit elemeznénk a játéknak a különböző részeit, beszéljünk egy kicsit arról, tehát magukról az alkotókról, meg magáról a játékról kicsit. A, az alkotókat egyébként ugye az Iron Games én megkerestem, és hát az a helyzet, hogy lepattantam a, a, a pr mert szerettem volna velük interjút készíteni, vagy legalábbis pár kérdést elküldeni nekik, amit, amit meg tudnak válaszolni így pár percben, hogy egyáltalán validáljam azokat a, azokat a dizájn és, és különböző részletekkel, komponensekkel való megérzéseimet, gondolataimat tehát ezeket próbáljam validáltatni velük, hogy nem mondanék a óriási hülyeséget, de sajnos, hogy mondom, lepattantam róluk, de nagyon kedvesek voltak, válaszoltak, hogy sajnos most ugye a sikerre való tekintettel nekik rengeteg melójuk van, hogy ugye egyrészt ezt a, ezt a hullámot meglovagolják, valamint ugye szupportálják magát a játékot. És hát ugye meg tényleg ezt a hullámot meg akarják lovagolni, hogyha már ennyire sikeres a játék, ennyien beszélnek róla, ennyire a top listák tettén volt, akkor, akkor próbálják meg ezt minél jobban így az elején segíteni ennek a terjedését, ami, ami szerintem teljesen rendben van, hiszen, ahogy már többször említettem, ez tehát nem egy így, így csillagállásoknak, meg véletleneknek köszönhető, hogy ez a játék sikeres lett, hanem, hanem valóban remek darab. Szóval magáról a stúdióról nem sokat tudtam kideríteni, mert azért lettek volna ilyen jellegű kérdéseim. Annyit dolog, hogy kevesen vannak, tehát nem egy, nem egy 10-20-30 fős stúdióról beszélünk, hanem azt hiszem öten vannak mi mindennel együtt, tehát a fejlesztőkkel, a grafikusokkal, ugye pr rel együtt, de nyilván ez bővülni fog, mert azért pénzük is elég sok lett, és nyilván a, a, a szeretnének fejlődni. És hát ugye a bővülés ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó módszer erre, hogy, hogy tovább tudják növelni a termelékenységüket, stb. És, és nyilván, hogy jobb terméket tudják létrehozni. Ha jól tudom, akkor három éve dolgoznak ezen a projektán. Arról, hogy, hogy mi volt az alapötlet, hogy miért így indították el, és hogy miért... Miért ez született, meg mi volt a Design Granni. Tulajdonképpen erre lettem volna kíváncsi, hogy egy kicsit azért a sztorit is hozzak, de hát remélhetőleg majd később megnyílnak, és egy kicsit jobban felszabadulnak, és ezeket azért meg lehet érdeklődni tőlük, és, és tudok majd beszélni és a podcastben, ez van engem is nagyon érdekel, mert egy ilyen siker sztori mögött azért az egy sok tanulság, is van meg nagyon sok nagyon érdekes sztori. Hullámvölgyek, hullámhegyek, stb. Hát most a hegy vannak a srácok. Na és hát milyen ez a játék, ugye, szerintem nem kell bemutatni, de ez egy survival játék. Nehéz megfogalmazni magát a stílus, mert annyi felé elbrencseltek már így az évek során, amióta úgymond a Minecraft egy ilyen, egy ilyen nagyon populáris és, és nagyon széles körben ismert stílusá emelt ezt a survival, survival zsánert, és tulajdonképpen vannak ilyen story-driven uh, survival játékok, mint mondjuk a Subnautica, vagy a Forest, vagy a, a Bret Edge, amiről majd szeretnék egy kicsit egy másik adásban beszélni, a Subnauticáról VS, vagyis hát uh, kicsit szembeállítva mondjuk a Bread Edge-el, ott is érintve design szempontokat. Most maradjunk a Walheim-rel, és vannak olyan játékok, amik inkább ilyen sandbox jellegűek, Amik, amikben a sztori nem játszik annyira fontos szerepet, hanem csak inkább a kreativitás, a, a különböző általunk megálmodott projektek. Hát ugye a sandbox mód, mint gyerekek játszottunk a homokozóban, ott is nem mondta meg senki, hogy milyen történeteket találjunk ki, illetve milyen dolgokat építsünk fel a homokból, hanem ezt megcsináltuk magunknak, ugye, ugye, ez a sandbox minden gyönyörűen meg is kapta a nevét. A Valheim az egy, az egy ilyen szempontból sandbox játék, van benne lore, van benne valamilyen szintű sztori, de az nem kap központi szerepet. És mint ugye survivor játékokhoz híven, itt is rengeteg fát kell vágnunk, bányásznunk kell, építenünk kell, stb. stb. és van azért egy fő cél, ami, ami felé haladnunk kell. Ebben most azért nem akarok belemenni se az építkezésbe, se a progressionbe, se a fő célba mert, egyszerű, mert nagyon, nagyon is kapcsolódik a játéknak a, a, a dizájnjához ezek a, ezek a komponensek, és na, ezek, pont ezek azok a komponensek, amik indokolják azt, hogy most 2021-ben egy survival játék, ami már érezhetően talán egy kicsit kiégetett stílus, játék stílus, és, és nagyon sok bört húztak, miért tud ennyire sikeres lenni. Hiszen rengeteg survival játék van még, amik ilyen sandboxosabbak, vagy mondjuk egy kicsit a roleplay-be is belemennek, mint például a Rust, se többi, amik sikeresek lettek, de ahogy ezeknek a, a, az ilyen hulláma lefutott, hogy úr és mindenki ilyen survival játékokat, meg ilyen crafting játékokat csinál, utána nem sok kiemelkedő darab volt, inkább a kiemelkedő darabok a sztorival tudtak labdába rugni, mint hogy említettem a, a Subnauticát vagy a Forest-et, vagy mondjuk ide lehet sorolni a, a Green Health, ami, ami szintén egy ilyen, egy ilyen erősebb survival játék, de, de a Valheim az megcsinálta, hogy egy inkább kreatív, inkább sandbox survival játék iszonyatosan sikert siker tudjon elérni. Na és hát hogyan tudta ezt elérni? Erről szólna inkább ez az adás, viszont mielőtt belemennénk a a valahelyemnek a, a különböző komponensének a részleteiben, és annak design oldali értelmezésében. Beszéljünk egy kicsit magáról a designról, meg a, 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 a designereknek a szerepköréről, és a, az ehhez kapcsolódó általában hibás prekoncepciókról, előítéletekről. Most, most egy kicsit különítsük el a, a játék dizájnt. beszéljünk magáról a, a, a termék, de szoftvertervezésre, meg terméktervezés általánosságban. Hogyha ha valaki meghallja a designer szót, sokszor előfordul az, hogy ilyen sejemsálas, svájci sapkás, ilyen, ilyen stylistokra gondolnak, akik azon kívül, hogy így megálmodnak dolgokat, meg a levegőből lekaptosnak ötleteket, azon kívül nem sok mindent csinálnak, és itt ugye odadobják a, a szoftverfejlesztőknek, hogy, hogy ezt csináljátok meg, és ez mennyire, mennyire király, mennyire jó lesz majd. Na most, hogyha egy picit meg a beleharapunk a játék dizájnbe, akkor ott meg hatványozottan azt szokták hinni az emberek, hogy a, a, akik játék foglalkoznak, játékokat terveznek, azok ötletelnek. De ez részben igaz, és nagy részben nem igaz. Visszatérve terméktervezésre, és hogyha ezt a szerepkört nézzük, hogy valaki kitalál úgymond dolgokat, idézőesen kitalál dolgokat, és azt mind tovább vagy, hogy hogy mint termék fejlesszük meg, az nem a designer szokott lenni a a product management, vagy a product ownerek de inkább a product management, de ezt ők sem úgy csinálják, hogy csak hasrőtésszerűen kitalálnak dolgokat, legalábbis jobb esetben. Hanem, hanem ott is rengeteg kutatás és metrika áll a mögött, hogy milyen terméket fejleszünk, vagy egy adott terméket milyen irányba kezdjünk el tovább fejleszteni. Tehát a maga az ötletelés része, az, hogy, hogy megszülessen az ötlet, az inkább a, a, a producerek vagy a Product managementek reszortja szokott lenni. A designerek az egy teljesen másik, nem teljesen, mert azért, azért eléggé elég összefüggnek a szerepkörök, de az egy másik, másik szakma, másik szerepkör. A designerek, azok akik, akik ezeket az ötleteket kibontják, de nem csak olyan szempontból, hogy ezeket az ötleteket vagy az ötletet magát az elképzelést specifikálják, tehát specifikációkban megvalósítható lépésekbe blueprintekbe öntik, hanem konkrétan a magát a hipotézist, ami maga az ötlet abban is már részt vesznek annak a véggondolásában és a, a hipotézisnek úgymond a csaláncelésében, tehát abban, hogy egyáltalán ez, a, ez az ötlet, ez a termék maga Megvalósíthatóság, meg egyébként egyáltalán képvisele értéket. És az érték, itt egy nagyon fontos, nagyon fontos szó és egy nagyon fontos dolog. Ez ötlet értéket képviseljen. Tehát, amikor a designerek elkezdenek dolgozni, először mindenképpen óriásira kinyitnak egy ollót, úgymond, ami olló itt nem azt jelenti, hogy, hogy vágnak, tehát hatalmas vágások, hanem kinyitnak egy, egy ollót, egy ilyen, egy ilyen perspektívát, és elkezdenek ö, felfedezni interjúzni, megpróbálják validálni az ötletet. Majd amikor, amikor a rengeteg információt gyűjtöttek, elkezdik ez lezárni, és elkezdik magát a, a hipotézist kidolgozni arra a szintre, hogy eljussunk egy, egy konklúzióhoz, hogy rendben, mit is akarunk megfejleszteni. Utána beindul az a rész, hogy megint kinyitják ezt a, ezt a perspektívát, és elkezdik felfedezni a hogyant. Tehát magát azt, hogy, hogy rendben van egy jól kikristályosodott ötletünk, hogyan kéne ezt az ötletet megvalósítani. Rengeteg brainstorminggal, megint csak interjúkkal, tesztekkel, stb. És utána elkezdik ezt megint összezárni, kiválasztani úgymond a, a, a validálásokból és a, és, és a tapasztalatokból, adatokból legjobb ötletet. Tehát tulajdonképpen erről van szó, hogy így ebben a két ütemben megpróbálják megtalálni a legjobb ötletet, és a legjobb megvalósítási formát. És ez természetesen, ez a, a design az egy nagyon erős csapatmunka, és rengeteg nézőpontot igényel, és ami még ennél is fontosabb, rengeteg-rengeteg tesztelést, és rengeteg kidobott ötletet. Most egy picit rákanyarulva arra is, hogy aki játék szeretne foglalkozni, az egyáltalán ne féljen tőlem. Ö, azt az ötletet, azt a gondolatot se vessel, hogy a, hogy a designer játékokat álmod meg, hát álmodik meg. Ahogy mondtam, ezen a szerepkörök között azért elég nagy az átfedés, és egy designer is lehet producer. Tehát ő is kitalálhat egy koncepciót, validálhatja magának, nyilván ez, ez nem szerencsés azok ok alapján, amit elmondtam, hogy, hogy ide azért több szembar kell, hát, hogy el tudja neked mondani valaki, hogy hát ez nem biztos, hogy így fog működni, tehát azt a rózsaszín szemüveget néha le kell le kell csapni sajnos, csapatni a saját arcunkra. de nevessel ez az ötletet. Tehát, a egy játék akar foglalkozni, az, az egy a lényeg, hogy csináld, tehát tervezi játékokat. Teljesen mindegy, hogy mit. Tehát, ha, ha csinálsz egy másik verziót a kőpapír ollónak, az is játék dizájn. Tehát, amit odaadsz az ember, vagy egy különleges dobókockát, nem tudom, most csak példát próbálok mondani, odaadsz az embereknek, és játszani tudnak vele, úgymond az idejüket nem produktívan eltölteni, de ugyanakkor miközben jól érzik magukat. Ha, ha, ha ez megtörténik, akkor te egy játékot terveztél. És annyi a lényeg, hogy ezt, ezt továbbfejlesz. olvas tanulj, tanulj meg iterálni, tanulj meg az ötleteidet elvetni, megbírkozni a saját büszkeségeddel, hogyha ha te azt hiszed, hogy ez világmegváltó csoda, de sajnos a világ ellenet dolgozik, idézősen ellened dolgozik, ezt Megcáfolja, akkor, akkor több vannak ilyenek, hogy sajnos beleszeretünk egy projektbe, de, de végül, végül a világ megcáfolja annak az értékét az élet, és tényleg csak ennyit tudom mondani, hogy csináld, tervez, legyél nyitott mindenre, programozásra, pszichológiára, és rengeteg-rengeteg területre, ami egy dizájn ennek a munkáját segíti és még néhány gondolat ehhez, és aztán a valahelyenbe. A, egy jó dizájnert nem az határoz meg, hogy úgymond a sikeres projektjei, tehát hogy az a, az, az egy, kettő, néhány nagy átütő dolog, ami, ami sikert élen. Egy jó dizájnert az határoz meg, hogy, hogy hány kidobott ötlete van. Mert ezek a nagy sikerek, és azok a dolgok, amik működnek, azok, azok mögött mindig rengeteg-rengeteg több száz, több ezer kidobott ötlet van, ami le lett tesztelve, ki lett próbálva, el lett vetve, mivel nem képvisel annyi értéket, nem, nem működik annyira jól a Akár a piacon, vagy akár egy, akár egy szimulált környezetben, vagy egy irányítottabb környezetben. Szóval ez, ez sok embernek ez egy, ez egy picit kontraproduktív, vagy nem is tudom, hogy mondjam, fura dolog lehet, hogy, hogy, hogy akkor miért csináljuk, hogy ennyi sikertelenség van benne, Hogyha próbálsz előállítani egy terméket, vagy validálni egy terméket, akkor az, hogy bebizonyítottál egy utat arra, hogy ez így nem működik, az nagyon, az, az nagyon is értékes tud lenni. Főleg, hogy ezt olcsón tudtad és gyorsan megtenni, tehát ezt a fast fail el tudtad érni, hogy kipróbáltuk, nem működik, validáltan nem működik, akkor tovább léphetünk egy olyan dologra, ami működik. Nem fektetünk bele éveket, hogy megcsináljuk, és utána kiderüljön magán a piacon rengeteg belefektetett munkával, hogy ez nem működik. Tehát, hogy ez egy ilyen fordított gondolkodás, hogy, hogy nagyon is értékelni kell azt, amit már bebizonyítottunk, hogy nem működik. Ez meg tudja az embernek fordítani a gondolkodását, hogy a, kritik, a különböző kritikákra hogy reagál. Hogy ez egy fejlődési lehetőség, ez egy lehetőség arra, hogy jobbat kreáljunk, vagy mondjuk magára veszi. Sok-sok dizájner ezzel is küzd úgymond, hogy nehezen tudja főleg az első éveiben elviselni a kritikákat és azt, hogy az ő ötlete amire, amitől, amitől annyira motiváltá vált, ami azt, azt egyébként sok dolog arra mutat, hogy nem fog működni és ezt úgymond ki kell dobni na de terjünk át a Wallheimre Inkább erről szól ez az adás, de ezeket szerettem volna mindenképpen hozzátenni, mert a következő adásokban is beszélni fogunk játék dizájnról, erre, erre a sok-sok gondolatra a dizájnnal kapcsolatban azért fogok még, még utalni, és fogok még beszélni. Tehát, ahogy említettem a, a, az adás elején, nem tudtam a valheim kapcsolatos, annak dizájnjával kapcsolatos megérzésemet validáltatni a fejlesztőkkel, de azért szerintem van pár dolog, amit biztosra vehetünk, és van pár komponens aminek, aminek beleláthatunk a hátterébe, hogy milyen döntés állhatott a magad, hogy ez így lett implementálva. Ilyen esetben jó lenne látni azt, hogy mi volt az a út, ami ide vezetett, mert véletlenek együttállásából is jöhetnek ki remek feature de amikről most fogunk beszélni, azok nagy valószínűséggel tudatosan kerültek be a játékba. Kezdjük is a játéknak a valheimnek a legelején. Milyen az első benyomás? Tehát milyen, amikor elkezded a játékot? Nyilván ez rengeteget számít, és bizonyos játékokban ez a narratíven keresztül jön, mondjuk, hogy van egy ütős intro, van egy, van egy már rögtön egy story csavar az elején, ami bevont téged, vagy valami olyan mechanika, ami teljesen megfog, és ugye, ugye bent tart a játékban. Most a Volheim esetében itt egy, itt egy igen érdekes módszert, mondjuk módszernek, vagy metódust használnak, amit például a The Legend of Zelda Breath of the Wild-ban is láthatunk, hogy már a játék elején tudod pontosan azt, hogy mi a fő célod. Ez most egy kicsit furán hangozhat, mert egyébként sok játékban tudhatod, hogy itt ez, ez lesz a fő gonosz, és őt kell a végén legyőznöd. Nem erről van szó. Mert például ez egy FPS játéknál, hogy hogy végig kell menned 15 csőpályán, és agyon kell lőnöd mindenkit, amelyről különbözik attól, amikor megkapod a játéknak a végcélját, és onnantól kezdve kinyílik az egész, és rád van bízva hogy ez hogy éred el. Ugye a zeldában már az első 1-2 órában megkapod azt, hogy ott van a főellenség, menj oda, és öld meg. Nyilván te ezt így gamerként, meg amúgy józan parasztésszel tudod, ha most oda mész a játék elén, akkor nagy valószínűséggel meghalsz. Az eldában ugye ez már abban kimerül, hogy le se tudsz jutni arról a helyről, ahol éppen vagy a játék elején, de, de nyilván gyenge vagy hozzá. És megkapod ezt az egész világot, fedezd fel, tedd alkalmassá magad, hogy meg ugord ezt a lécet. És ez egy iszonyatosan erős motiváció már a játéknak az elején, hogy pontosan tudod, mit kell csinálni, de még nem tudod, hogyan. És az a felfedezés ösztön, ami bennünk van, az a kíváncsiság, az egy nagyon erős hajtóerő. És a Valheim esetében ez úgy működik, vagy úgy történik, hogy ledobnak egy, egy ilyen szentélynél, és ott van öt darab, hát ilyen obeliszkek, amin rajta van öt bossnak, öt főellenségnek a piktogramja. És Rajta van öt darab kampó, akazd ide a fejüket, és akkor mehetsz a valhallába. Ennyi, nem kell több. És el vagy engedve a világba. Találd meg őket, nyírd ki őket az a te dolgot, hogy hogyan. És ö, nekem ez volt az első dolog, ami nagyon megfogott a Valhelyben, hogy nincsen a szádbarágva az, nem vagy egy sínre felültetve, hogy menj el A-ból B-be, és annyi a feladatod mondjuk, hogy lőj a valamit. Hanem a te kreativitásodra, te tempódra, tehát rád van bízva az, hogy ezt hogyan valósítod meg ezt a célt. Ezért például a, a Zelda Breath of the Wild ez egyik kedvenc játékom, mint <gül> mondjuk sok más embernek, de ott például ez ez iszonyatosan ö, jól van reprezentálva, és egyébként a Valheimben is, attól függetlenül, hogy a Valheimben nincs annyi narratíva, meg, meg azért egy, egy, egy lényegesen különböző játék. Attól függetlenül, hogy mennyire sandbox és mennyi lehetőséget van a Valheimben, még mindig egy sokkal kevesebb lehetőséggel kecsegtető játék, mint mondjuk az elda. Na, de nem is akarom az elda irányába elvinni, de még fogok rá reflektálni. Tehát megkaptuk, megkaptuk az első impulzust. Ez a feladatunk: öljük meg ezeket a bosszokat, és ezeket hogyan tesszük? Ugye, ha valaki valamennyire ismeri már a survival játékokat, akkor nagyjából tudja, hogy Minecraft alapokon indulna a dolog. Azaz, elkezdünk valahogy nyersanyagot gyűjteni, csináljuk az első eszközeinket, az első eszközökből megcsináljuk egy bázisunkat, elkezdjük fejleszteni az eszközeinket, és a fejlesztett eszközeinkkel magasabb technológiához fogunk hozzáférni, és ezáltal tudunk eljutni a célokhoz. A Valheimben sincs ez másképp. Viszont amikor a, amikor a játékot elindítod, vagy elindulsz, és elkezded összeszedni a cuccokat, és elkezded kraftolni, akkor bejön a képbe egy másik nagyon érdekes rendszer, amit meg mondjuk a korai eldel hát nem annyira korai Elder Scrolls játékokban, mint mondjuk a Arena, meg régi Elder Scrolls játékokban lát, hanem mondjuk a morrowind vagy az Oblivion-ba, de akár mondjuk a Skyrimbe be is, ami annyira nem korai. Egy olyan rendszer jön be a képbe, hogy a karakterednek gyakorlatilag minden akciójával valamilyen irányba fejlődt. Ez azt jelenti, ha például lenyomod a shift és elkezdesz futni, akkor elkezd a futási skill fejlődni. Ez, ez egy bagatelnek tűnik, de... Főleg a játék elején, amikor még a karaktered úgymond gyengé, és semmi skill nincsen, ezek az kis üzenetek, hogy harmadik szintű futás, ötödik szintű favágás, ezek annyira meg tudják dobni a, ezt a progression, ezt a fejlődés, haladás érzetét a játéknak, hogy ez valami elképesztő, és ez később, amikor iszonyatosan ritka lesz, hogy hirtelen, már is felejtett, hogy van ez a rendszer, és akkor csak beugrik, hogy 55-ös a, a, a futásod. Jó érzéssel tud eltölteni. És ezek a feature vagy ezek a fejlődési területek a játékban nem üresek. Tehát a karaktered tényleg gyorsabban fog futni, magasabbra fog ugrani, kevesebb staminát fog ö, emészteni. Tehát ezeket a játék elején még érdemes úgymond ö, tudatosan fejleszteni, hogy csak ugrálsz a karaktereddel, mert nagyon sokat tud jelenteni. Később kevésbé, de a játék elején nagyon sokat tud jelenteni. És ha még mindig a játék elejénél maradunk, a kraftolás és a tárgyak előállításának az üteme nagyon jól be van állítva. Hogy maga a játék első bosszáig a fejlődés, az egyszerű, hát, ha valaki nagyon kényelmes, az akár 5-10 óra is lehet. Jól ki van érlelve, ki van kristályosítva, ugye erre szokták mondani, hogy polisd, tehát tényleg amikor azt mondják, hogy polisd, és ki van, tényleg ez, 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 ez meg van csinálva, tényleg tökéletesre, és ki van simogatva, akkor amögött rengeteg tesztelés áll. Tehát Nehogy ezt így értek, hogy például ezt a, az elét a játéknak hogy ilyen fluidan működik, és, és minden úgy történik, ahogy, ahogy, ahogy úgy érzed, hogy kézre áll, ez csak, úgy, ez csak úgy megtörténik. Tehát, hogy csak úgy belírják a kódba a számokat, hogy mondjuk ennyi XP kell ahhoz, hogy fejlődjön a futás, stb. Kitalálnak valamit, és kész. Nem. Ezt rengetegszer letesztelték, rengetegszer kipróbálták, és a játéknak ezt a, ezt a falatját, ami egyébként ugye, mint első benyomás szinten a legalkalmasabb arra, hogy behúzza az embereket a világba és ott tartsa a gép előtt, az nagyon fontos, és itt rengeteget teszteltek. Itt most tennék egy pici kitérőt visszatérve megint a dizájnra, úgy ennek van egy sötét oldala is. Ha most a, az addikciókra gondolunk, sajnos ezeket is, a befolyásolást, az addikciót, ezeket is fantasztikusan és iszonyatosan mélyen ki lehet tesztelni. Példaképp a mobil piacon rengeteg olyan játék van, ahol konstans és, és metrikus, több a pszichológus, mint a fejlesztő, meg a dizájner. Mert a pszichológusoknak kell azt kitalálni, hogy hogyan tudják a leg nem is tudom, hogy fogalmazzam, legmérhatóbban, leg, leg, legjobban kicsalni az emberek zsebéből a pénzt, különböző pszichológiai alapigasságokat kihasználva, ami az emberekre igaz. És igen, tehát van ennek egy sötét oldala, hogy azt is nagyon ki lehet tesztelni, hogy hogyan tudjuk addiktívvá tenni a játékot, és ebből pénzt szerezni. Tehát nem hiába jelentek meg a lootboxok, nem hiába jelentek meg ugye az XP és a többi boosterek, nem hiába jelent a, a candy nem hiába van az, hogy így, hogy amikor már azt mondanád, hogy pénzköltés nélkül elmentek az anyátok és én nem játszok ezzel többet, pont akkor sikerül. Szóval van ennek egy sötét oldala is, de most térjünk vissza Valheimhez, ahol itt nem, nem azért csinálják ezt, hogy pénzt kicsaljanak belőled, nem fog felugrani a játék negyedénél, vagy az első 10 óra után pár ilyen lootboxos téma. Nem, itt nincs mikrotranzakció, nem ez a lényeg. Szóval az első benyomás játéknak fantasztikus, és itt egy kicsit térjünk át a szárazabb mechanikákról és feature-ökről a, a játéknak a vizuális megjelenésére, ami szintén egy elképesztő iskola példa a véleményem szerint, mert a, a minimalista grafikát megint csak egy új szintre emelték. Sok gondolat van ezzel kapcsolatban a fejemben, de, de megpróbálom, megpróbálom egy, egy, egy érthető és viszonylag rövid módon kifejezni, ami, ami a fejemben van. Ha megnézitek a World of Warcraft-ot, főleg a, aki mondjuk ott volt a World of Warcraftnak az elején a legelső verziónál, a Burning Crusade-nél, akkor az, az tudja, hogy amikor megjelent a WoW, akkor az nem volt egy szép játék. Sokkal szebb játékok voltak már akkor is. Viszont ettől függetlenül a WoW az gyönyörű volt. És amikor azt mondjuk, hogy, hogy gyönyörű és szép és esztétikus, annak nem kell grafikailag Realisztikusnak, fotorealisztikusnak, grafikailag letaglózónak, stb. lennie, hanem egyszerűen, mint a vizuális esztétikának, annak is jól kitaláltnak és megnyerőnek kell lennie, és ennek nem feltétlenül a komponense az, hogy az realisztikus. Mert sokan azt hiszik, hogy a realisztikus grafika a fasza Nem, hanem az a grafika és az a vizuális megjelenés, a szép, az esztétikus, ami ilyen szempontból ki van találva, és jó nézni, jó játszani vele, koherens, és, és tényleg egy, egy világot tud megjeleníteni. És a World of Warcraft például egy nagyon jó példa, hogy ott a bumfordi textúrák, az ilyen öt poligomból álló növények, a karakterek, minden annyira baltával faragott volt, de ettől függetlenül mégis annyira megnyerő volt. Azért, mert ennek is van egy iszonyatosan mély rétege, hogy ezt hogyan lehet, hogyan lehet szépíteni. És persze itt, itt számít már a művészet, a tehetség, stb., de, de ezt nem sokan tudják elérni. Tehát a blizárdot megnézitek, ott minden egyes grafika, minden egyes ilyen vizuális megjelenés, egyszerűen annyira koherens, annyira jól kitalált, annyira esztétikus. Jó, nyilván ezt, ezt vitatni lehet, mert, mert ez, ez egy iszonyatosan szubjektív terület, tehát, hogy kinek mi az esztétikus, kinek mi az szép, tehát ez nem is érdemes ezen rugózni. De azt, hogy koherens, azt, hogy nem zavaró a szemnek, hanem éppen ellenkezően kellemes, azt úgy, azt úgy el lehet fogadni. És Visszatérve a Valheimre, ezt sikerült ismét megvalósítani. Kevés játéknál lehet ezt látni. Most megint hoztatnám példának a zelda ahol ez a szelségi minimális grafika, ez valami elképesztő szintre emelkedett újra, és ahogy a Switchen ez megjelenik, mondjuk a kezetben 720p-ben, az valami fantasztikus, és ott a fények, stb. És a Valheimnél sikerült ezt, ezt ismét, ismét egy iskola szintre, egy, egy fantasztikus szintre felemelni és megcsinálni, a karaktereknek az egyszerűsége, a textúrákon a látszó pixelek és ezeknek a, ezeknek a vizuális elemeknek a koherenciája, a levegőben szálló fehér kis négyzetek, porszemek, a fénynek a megjelenése, az esőnek, az időjárási viszonyoknak, a fák mozgásának, minden, minden egyes elem annyira, annyira tökéletesen ki lett találva és ki lett próbálva, hogy, hogy érzéseket közvetítsen, hogy le a kalappal, tehát ez fantasztikus. Utoljára időjárási effektusoknál akkor kicsit <gí> giccsesen gí fog hangzani, de éreztem azt, hogy mit tudom én, érzek, hogy, hogy, hogy fázom egy kicsit az esőtől, vagy a széltől, vagy hogy átbeleélem magamba a környezet, de utoljára a Vicser 3-nál láttam, amikor uh, Rócsnak a hátán mész a, a határba, szól ez a zseniális Vicser zene, és egyszerűen így düledeznek a fák fújja őket a szél, ugyanez volt a Zeldában is, és, és ezt a Valheimnél is megcsinálták. Tehát azt az szerintem senki sem tudja vitatni, aki szereti ezt a játékot, hogy, hogy elképesztően immerzív, nagyon be tud szippantani a környezet, és emögött iszonyatosan sok munka van. Nem azt mondom, hogy fotorealisztikus grafikát, meg realisztikus grafikát mindenki tud csinálni, szó sincs erről nagyon nehéz, és, és az is egy külön szakma, és külön réteg, de kevésből kihozni, tehát a minimálisból kihozni sokat, az egy még nehezebb ipar. Mert akik felagott minimalista asszeteketből tudnak kihozni egy téged érzelmekkel feltöltő és érzésekkel teli, nem is tudom hogy fogalmazzam, tehát egyszerűen immerzív világot, na az egy, az egy nagyon nagy feladat. És a Valheim ezt meg tudta csinálni. Sikerült ismét röviden kifejeznem magam, de, de szerintem értitek, hogy mire gondolok itt. Mindenképp szerettem volna beszélni a vizuális dizájnjáról, mert sokan azt hiszik, hogy ez, ilyen, ez egy ilyen alapvető dolog, ami majd kialakul. Nem. Egy játékfejlesztésnek és egy játéknak, terméknek terméknek az egyik legkritikusabb pontja. És most megint csak ezt lehet vitatni, mert tényleg ott a narratíva történt, a, a hangdizájn, tényleg a, a játékokban a feature -ök. És a vizuális dizájn az a kommunikáció, amit nagyon el lehet rontani. Szerintem ti is tudtok olyan példákat hozni, hogy olyan játékokról van szó, amik, amik uh, funkcionálisan, történet szempontból minden szempontból zseniálisak, viszont egyszerűen nem, nem szépek, nem kellemes a szemnek. És az ellen is tudtok, hogy gyönyörű játékok, viszont szar vele játszani. Tehát uh, most nem akarok itt forradalmat kirobbantani, vagy, vagy nem tudom, itt ilyen, ilyen nagyon vékonyra jégre felment, de például sokan vitatták a Red Dead Redemption 2-t, hogy, hogy egyszerűen megindítom, tehát parádésen néz ki, de a játékelemek azok valahogy egy kicsit lemaradtak. Tehát a rockstar elérte azt, ami, ami vizuálisan elérhető, viszont a játékelemekben már nem tudott beérni, és egy kicsit üres lett, és a történet se lett annyira kicsi szólva, stb. Tehát erre rengeteg példa van. De nagyjából ennyi is erről a témáról. Talán még vissza fogunk térni a vizuális dizájnhoz, meg, meg erre a területre. Viszont folytassuk azzal, hogy beszéltünk itt a progression-ről, tehát ugye a, a, annak az érzetéről, annak az üteméről, ahogy a játékban haladsz. Ez is az a terület, ahol egyszerűen nem lehet megúszni a tesztelést. És ráadásul nagyon sok, és néha nagyon frusztráló tesztelés, meg, meg rengeteg iteráció jön itt a képbe. Azért, mert le lehet izolálni területeket, például a valánybe a különböző bosszok közötti érákat, hogy mondjuk legyőzted az első boszt és akkor a másodikig való eljutásod, ezt szépen le lehet izolálni. Csak hogy ebben a játékban az is legalább 10 óra tud lenni. Hogyan teszteled azt le, hogy akár csak egy ilyen szeletébe a játéknak, a felhasználó, a user, azaz a játékos, Azokat az impulzusokat kapja meg, és megkapja azokat a külső behatásokat, impulzusokat, ami a megfelelő irányba fogja vezetni, de ugyanakkor szórakoztatja is, tehát nem fogja a kezét teljes mértékben, de mondjuk nem lép át egy frusztrációs szintet. Hogyan teszteled ezt le? hogy hogyan fognak ott maradni, hogy, hogy, hogy lesz ez az egész fejlődési rész, megint csak azt fog, használom ezt a szót, koherens és, és működőképes, és főleg hogy teszteled ezt le egy olyan játéknál, amit mondjuk alsó hangon 70 óra végig játszani teljesen szólóban, hogy ez hogy fog működni. Na hát ez iszonyatosan nehéz. Rengeteg beta teszter kell hozzá, külső tesztelő, és beszéltünk arról is, hogy egyébként a beta teszterek meg tesztelők, akik mondjuk külsősök, és nem tudják, szakmai szemmel nézni ezt a, tehát nem tudják, mint terméket nézni, ami egyébként a szakmai szem is egy hátrány tud lenni, de most maradjunk ezeknél az embereknél, azoknak az inputja meg, ahogy kifejezik magukat, hogy éppen mit éreznek, mit élnek át a játékjátszés közben, az mennyire, mennyire egy releváns információ. Mert lehet, hogy mondanak neked valamit, akár többen is, de egyszerűen az egy érzékelési hiba, és egyszerűen tévútra visz. Úgyhogy most beledobva a kalapba azt, hogy hosszú idő letesztelni ezeket, nehéz letesztelni, nagyon mélyek, és nagyon apró változtatások, tehát az, hogy egy tizen másodperccel megrövidítjük azt, hogy mennyi kivágni egy fát, rengeteg változó, rengeteg több száz, több ezer változó, annak is óriási hatása van az egész élményre, hogyan csinálod ezt meg? Na és itt jön a képbe az, hogy ez egy, ez egy elképesztően nehéz munka, és hogy hogy lehet ezt részekre bontani. És hogy, hogy egy, egy fejlesztőstudio, hogy tudja ezt részekre bontani, és hogy tudja ezt, ezt megfelelően kitesztelni. Most a válasz az erre, hogy ezt nem lehet. Soha nem lehet megfelelő mértékben, vagy elég mértékben, még több ezer fős fejlesztő cégeknél sem, óriás projekteknél ezt kitesztelni. Addig a szintig lehet eljutni, hogy... A hipotézisünk, azaz a feltételezésünk, hogy ez működni fog, annak van egy megfelelő számunkra megfelelő szubjektív magabiztossága, és azt tudjuk mondani, hogy ezt a terméket kiengedjük a vadvilágra, a piacra, és az inputok nagy részét már a piacról fogjuk megkapni, lásd early Accessben. És, és ott nagyon sokat számít, hogy milyen, a, milyen az első, találkozás. És ugye, ha most a szubnautikát nézzük példának, amiről egy másik adásban beszélni fogunk, a szubnautika esetében ott, ott például az early az nagyon gyenge volt, alig volt benne valami, de érezték az emberek, hogy ebben van valami különleges. A vizuális megjelenésében, a víznek a szépségében, hogy ezt érdemes bekelni. A Valheim esetében ez egy sokkal erőle haladottabb termék, tehát az, hogy 5 boss van benne, meg 80 órát tudsz vele játszani együtt, hát az brutális, de el lehet jutni arra szinte, és itt nem az a cél, hogy tökéletesre kisimogast például a progression, hanem az, hogy a, a piacra való kilépésnek saját szubjektív feltételezésünkből jövő alapadottságait kielégítsük, és kiengedhessük a piacra. Na most itt rengeteget lehetne beszélni arról, hogy ezt nagy cégek mennyire de hogy nem hogy nemhogy őrli be, hanem hogy fullos 60 dolláros vagy 60 eurós termékként kiraknak neked egy tényleg egy, egy hatalmas, nagy bukhalmaszt. majdnem csúnyabb szavakat használtam, és hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire átverik, meg hülyének nézik ezzel a józereket. Mint lehetnék például, például a Cyberpunk-kal, ahol ahol évekig korbácsolták az embereket, hogy úr, egy mennyire király lesz ez az egész, és mennyire nem működött. Ott, ott egy ilyen megaprojektnél mennyire félrecsúszott ez a tesztelés, mennyire nem tudták megcsinálni, technológiai, funkcionális problémák, stb. De ebbe most nem szeretnék belemenni. De, de visszatérve arra, hogy, hogy ezt a valheimbe hogy tudták megcsinálni. Mert, ahogy említettem, a Progression remekül ki van dolgozva. És Apró példákat fogok kiragadni, ami, hát fogalmazunk úgy, hogy akár spoiler is lehet, de, de egy sandbox játék ne beszéljünk már spoilerekről azt, hogy most úgymond elmondom azt, hogy van egy, nem tudom, ilyen tárgya játékban, vagy valami. Tehát ha valaki erre érzékeny, akkor itt, itt kikapcsolhatja, mert most többet fogok beszélni konkrét elemekről a játékban. A sztoriról nem fog beszélni, a fogalmam sincs mi a story, Nem nagyon olvasgattam azokat a táblákat, de nem is a sztoriért szeretjük szerintem a Valheimet. Szóval hogy ez a progression a valheim hogy jelenik meg, és ezt hol, hol látható az, hogy ez egy nagyon, nagyon is végig gondolt, és ez egy nagyon okos döntés volt a fejlesztők részéről, a dizájnerek részéről, hogy ezt implementálták a játékban. Az első az, hogy, hogy például van egy minimális tutoriál a játékban, ami egy varjú, talán varjú vagy hollónak a képében jelenik meg, aki folyamatosan ö, mond neked, hát nem folyamatosan, pont hogy nem folyamatosan, hanem néha ad neked instrukciókat és információkat. Ezek általában pont elegek. Tehát a valahelyem nagyban épít arra, hogy azért legyél proaktív és próbálj felfedezni, de a játéknak az egész atmoszféráját átjárja ez, szóval ezzel nem lesz probléma. De egy kicsit így, hát fogalmazunk úgy out of the box, és ezt alkalmazni kell, mert vannak, Funkciók, amiket neked kell megtalálnod. Példaképp az, hogy hogyan kell javítani az egyes szerszámokat, az például nincs így a szárbarágva, de viszonylag könnyű megtalálni, ha valaki nem találja, akkor, akkor interneten akár, az interneten hamar megtalálhatja. Általában ezek a kis iránymutatások nagyon jól fel vannak építve. És ez a holló, ez most már nevezzük hollónak, néha leszáll melléd, és, és mond neked valami iránymutatást. Viszonylag ritkán. Ez például egy, egy tök jó fajta kommunikáció annak, hogy, hogy hogyan tudsz a játékban haladni. De mi, mi van például a, a craftinggal? most a crafting az úgy működik, hogy ahogy felveszel egy tárgyat, ami valamilyen alkotó elem, és nem találkoztál még vele, rögtön kilistázza a játék a, a képernyőn, hogy miket tudsz belőle építeni. Ez is, egy, ez is egy remek módszere annak, hogy kommunikálja a játékosnak, hogy mik látnak a következő céljaid. Ugye már beszéltem arról, hogy folyamatosan fejlődnek ezek a statjaid, és ezek, ezek fontosak a játékban. Külön van lopakodás, úszás, futás, ugrás, favágás, bányászat, kard, búzogány, stb. És hatása van nek a sebzésedre, a támadási gyorsaságodra, például a fegyverszkillek, és ezeknek a fejlesztése mindig egy nagyon jó projekt. Aztán, hogyha haladunk tovább, akkor egész jól kommunikál a UI, azért vannak problémák, elég jól elmondja azt, hogy hogyan kell használni a játéknak a felületét. Van egy-két dolog, amit nem találtam meg, és nekem is rá kellett keresnem internetem, de ez, ez így rendben van. Aztán a, a tárgyak, vagy amiket kikraftol, az használati eszközöknek a, a durability -e, ugye az élettartama, az, az jól ki van balanszolva. Tehát nem tartanak örökké, de nem idegesítően rövid ideig tartanak, és a workbench, ahol ugye a kraftolod a, a tárgyak nagy részét, és ugye az, ott azt kell is ahhoz tud, tudj kraftolni, ott például egy gomnyomásra meg lehet javítani. Jó, több gomnyomást, de egy gomnyomás egy javítást jelent, meg tudod javítani a amiért... Érdekes módon a játék nem kér semmilyen alapanyagot. Tehát tegyük fel, hogy majd lesz egy fémkardod, kardod, egy másik játékban arra számíthatná, hogy megkraftolod mondjuk 20 vasért, de is megjavítani mondjuk három vas. Vagy, vagy annak, annak függ hogy mennyire amortizáltad le. Nem. Itt ingyen javítasz mindent. És ez nagyon fontos a játékban, mert úgy gondolom, hogy a fejlesztők direktít csinálták, hogy a nyersanyagokat ne arra csezd el, hogy javítsd az eszközeitet, hanem inkább a, a haladásodhoz járuljon hozzá, tehát az eszközöknek a megalkotásához, kraftolásához és a fejlesztéséhez. Plusz, lehet, hogy ez egy későbbi döntés volt már, hogy, hogy a javítást így kezeljék, mivel azért az eszközöknek, meg a különböző fejlesztéseknek az anyagköltsége nem kicsi, és ha még arra is kéne költened, hogy hogy javítsd ezeket az eszközöket, nyársanyagokat, az iszonyatosan megnehezítené a játékot. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy remek döntés volt, hogy így kezelték. Drágák a cuccok, drágák őket fejleszteni, de ugyanakkor ingyen lehet őket javítani. Jöhetne a kérdés, hogy akkor miért romlanak egyáltalán? Na az meg egy másik, másik kérdés, hogy valhányban rengeteg dolgot meg kell tervezni. De az utazásokat benne a a különböző kis műveleteidet, hogy most ezt a dungeon-t kifosztod, vagy ide elmész fát vágni, vagy ilyesmi, ennyire azért nem részletesen, de, de azért sok mindent meg kell benne tervezni, mert egy, meghalsz, kettő, ha nem leszel felkészülve magára erre a műveletre, tehát se meg, meg, meg mondjuk tárgyakban, akkor, akkor ott meg fogsz jutni egy egy, egy, egy téglafalat, tehát ott, ott gond lesz. És ugyanez van a tárgyaknak az állapotával, is hogy tisztában kell lenned vele, hogy mennyi fát tudsz kivágni az adott fejszéddel, mennyi ö, nyersanyogot tudsz kibányászni a csákányoddal, hogy igenis vissza kell majd jutnod a bázisra, hogy megjavítsd ezeket az eszközeket, vagy ott helyszínen ki kell alakítani egy kis bázist, hogy ezek javítva legyenek. Ez a játék haladásával ez egyre nehezebb lesz, de a, majd beszélni fogunk más eszközökről, funkciókról is, amik segítik ezt, ennek a megkönnyítését. Persze azokat el kell érni. De ha már érintettük a játéknak a nehézségét, beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyire nehéz is a valhány. A szubjektív fogalom a nehézség, mert van akinek könnyebb, van akinek nagyon nehéz, de nem egy könnyű játék. Tervezni kell benne, okosnak kell lenni, mert egyébként meghalsz. A szörnyek benne erősek, nagyot ütnek, sok az életük, és, és főleg a játék elején, de majd később is, tehát például, hogyha már nem tudom, mondjuk a harmadik, harmadik és negyedik boss között vagy, fullosok a cuccaid a harmadik boss megölése után, és mész át a negyedik területre, ott legalább annyira vigyázni kell a seggedre, mint a játéknak az elején. Tehát minden egyes ilyen nagyobb területváltáskor, és nagyobb, tehát egy ilyen bossváltáskor rob, rob nagyon kell vigyázni, mert akkor az ottani viszonyokhoz képest eléggé visszagyengülsz. Nem is beszélve arról, hogyha véletlenül át tévedsz egy másik területre, amikor még semmi keresni valódott, jön az első szöny, és így, így együttésre megöltéget. A játékban nagyon fontos a tervezés, mert igen nehéz. A bázisodnak például a fejlesztése is ilyen szempontból fontos, mert a valahelyben nem az van például, mint a Minecraftban, hogy este egy kicsivel több szörny spawnol, nem, hanem a bázisodat így néha rédelik, megtámadják a szörnyek különböző csoportjai. Tehát azok a tárgyak például, amik, amik a kraftolásban úgy tudsz elképzelni, hogy valami ilyen védelmi dolog, tehát például ilyen, ilyen tüskék, amiket ki tudsz rakni a falakra, vagy ilyen erősebb falak, azoknak mind megvan a, a létjogosultsága, mert egyébként nélkülük nem fogod tudni megvédeni a bázisodat ott, ahol a legtöbb értéket tárolod. Szóval például ez is egy remekül kialakított dolog, hogy valhány fejlesztői nem csak teledobálták a kraftolható tárgyakat, vagy a megépíthető dolgokat ilyen, ilyen részben hasznos és részben haszontalan dekorációs dolgokkal, hanem, Gyakorlatilag minden egyes elemet végig gondoltak, hogy annak mi legyen a funkciója, és annak a funkciónak a használatára mi legyen a motiváció. Mondok néhány példát. Ugye beszéltünk itt a bázisvédelemről. A bázisvédelem tényleg nagyon fontos lesz. Amikor már jók a cuccaid, és mondjuk kifogsz egy gyengébb rédet, akkor azt úgy le tudod verni. De lesz időszak, amikor már nem akarsz ezzel nyüklődni, hanem csapdákat építesz, és azok a szörnyek meghalnak, maguktól, a csapdáktól, és te majd csak szépen összeszeded el a utat utánuk. De például vannak ilyen dekorációs cuccok, például egy ilyen fali akasztó, vagy egy ilyen, ilyen, ilyen kis fali, most azt mondom mágnes, meg egy kicsit arra hasonlít a használata, amit nyilván rakni a falra, vagy pozícióban, és oda tudsz cuppantani egy tárgyat. Például a trófeákat. Eldobott egy szörny, lekraftolsz egy ilyen, ilyen akasztót, és akkor kirakod. Viszont ezeknek az is a funkciója, hogy például eszközöket is rá tudsz rakni, és én azon kaptam magam a játékban, hogy az ajtó, a bázisom hajtaja mellé raktam egy pár ilyen akasztót, és nem kell állandóan tárolnom magamnál azokat az eszközöket, amik például a farm kapálására jók, hanem, hanem egyszerűen csak odarakom, felakasztom őket, és amikor kellenek, akkor lekapom őket. Lekapom, visszarakom. Tök egyszerű. Ezt meg lehetne oldani egy ládával is, de ez sokkal kreatívabb, szebben néz ki, és egyszerűen, nem tudom, még használni is egyszerűbb. És egyébként a trófák kirakásának is van értelme, most egy pici spoilert fogok mondani, bárint ez nem ilyen story spoiler, csak erre, erre én magamtól jöttem rá, és, le, és nagyon meglepődtem rajta. Most akkor, ha valaki ezt nem szeretné hallani, akkor 15-20 mások fogja be a fülét. A bosszoknak a trófáját, ha több, tehát ha többször megölöd a bosszokat, és a trófájukat kirakod a házadba, akkor ilyen speciális dialógokat mondanak. Tehát ö, azokban a trófákban még marad élet, és elkezdnek beszélni hozzád. Ez szerintem geniális. És már csak ez is egy motiváció lehet, hogy többször öld meg a bosszokat, meg egyébként ez ennek a tájnak a használatára, hogy ezeket halld. Geniális. És ugye most gyakorlatilag a, a motivációról beszélünk, meg a progressionról és a játék, tehát az, amikor egy játékkal jó játszani, meg bentartja a játékosokat hosszú tíz, vagy akár száz órára, ez a progression, meg ez a motiváció egy nagyon erősen kitalált, megalkotott, a fejlesztők által, a dizájnerek által megalkotott faktor. És a valahelyem ebben iszonyatosan erős. Tehát, hogy már beszéltünk róla, a progression remekül ki van találva. Igen, bentartja a játékosokat. Egy picit még tényleg early access a dolog, ez, ez a progression, és annak ez a görbéje, mert az elején ez egy iszonyatosan felível, tele vagy tetvágyjal, tele vagy motivációval, és a játék tényleg mindig az ominózus pillanatokban ad neked feladatot, csak bizonyos részei ennek a progressionnek, és ahogy a, ennek a haladásnak, és ahogy a céljaidat eléred, a játék közepe és vége között kezdenek eléggé elnyúlni. Tehát lesznek emberek, lesznek és vannak emberek, akik lepattannak erről, mert egy kicsit grindy lesz a játék. Ami azt jelenti, hogy bár szerintem biztos mindenki, aki egy gaming podcastet hallgat, az tisztában a grindolás fogalmával, de azt jelenti, hogy egy kicsit, egy kicsit jobban meg kell szenvedni mindenért. Tehát többet kell bányászni, többet kell fátvágni, többet kell építeni, stb. 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 Mint ami egy, hogy is mondjam, kényelmes lenne, vagy, ezt a, vagy mint a játék elején ezt a, ezt a remek haladási görbe felívelést ahogy megszokhattuk. Viszont ettől függetlenül, hogy említettem, mindig ad a játék célokat, és mindig van legalább két-három projekt, amit csinálhatsz. És ugye beszéltünk arról, hogy remekül ki vannak találva a tárgyak, azok funkciói. De nézzünk erre még példákat. Ami szerintem az egyik legjobb rendszer a játékban, és ami rám nagyon frissítően hatott, minthogy játékmechanikai jelen, az az, ahogy kitalálták, hogy a különböző kajáknak, és különböző ételeknek az elfogyasztása, jobb és jobb ételek főzése, hogyan kapcsolódjon a játékmenetet úgy, játékmenethez úgy, hogy ezt tényleg belásd, hogy erre szükség van. És mindig a fejedbe legyen, hogy legyen kajád, legyen többféle kajád, és legyen minőségi kajád. Ez, ez sok játék kínlódik ezzel, mert beleraknak 10-15 féle kaját, vagy hát rengeteg féle elfogyasztható dolgot, és csak arra szolgálnak, hogy visszatölti a staminád, visszatölti az életed. Ebből születnek ezek a Skyrim-szerű inventorik, amikor tele van a, a, a zsebed, csak arra jó, hogy kidobáld őket, vagy eladd őket, meg ha játszod a Skyrim-et így az alkimijára, jó a, tehát a közepes, tehát a normál fokozatokon, az alkímiára nem nagyon van szükséged. És értem én azt, hogy, hogy például nehezebb fokozatokon, vagy mondjuk moddolva ez az alkímiára szükség van, de egy alapjátékba, amit normálon játszol, ahogy így lerakják eléd, nincs szükséged egy komplet funkcióra, mert nincs. Teljesen mindegy, a Skyrimben nagyon nehéz normálon meghalni. Az a ciki. Más játékokban is ez van például, ha most a Zeldát nézzük, a Breath of the Wild-ot, sokat példálóztam, ott is az van, hogy Rendben, feltölti az életed, sárga szívecséket kapsz, tehát kihúzza az élet sávodat, de valahogy ott se volt erre nagyon szükség. Ott jobban, mint mondjuk a Skyrimben, de ott sem feltétlenül. Viszont a Valhelyben ez úgy van megoldva, hogy van alapból 25 életed. Ez egy teljesen random szám, de van 25 életed. Na most különböző bájamokon, különböző területeken lévő szörnyek, amikor ott startolsz, ezt a 25 életet nagyon hamar rájössz, hogy így, együtésre vagy félütésre lecseszik. Tehát gyakorlatilag a játékban az alap, alap életerőd az arra jó, hogy együttésből meghalsz. Ezt nyilván lehet csökkenteni a páncélokkal, mint a bejövő sebzést, viszont ha megeszel egy málnát, amit így csak így málna bokorból leszedett málnát, amit leszetsz az erdőben, ez a 25 életerő, nem is tudom, megnő 35-re. Tök jó. Viszont ehetsz mellette egy gombát is mondjuk, amivel még jobban megnő, meg mondjuk ehetsz egy húst, amit megsütöttél, és akkor megnő ilyen 90- körülire. Fantasztikus, tehát majdnem négyszeres. Aztán, de nem csak az erőn nő, nő, meg hanem a staminád is, ami alapvetően egyszerűen, ja, egyszerűen vérlázítóan alacsony, tehát sprintez körülbelül három másodpercet, és így elfogyott. Persze, már arról már beszéltünk, hogy erre hatással van az is, hogy mi a, mennyi a futási szinted, még más dolgok is, remekül megtölti a staminád, is, tehát két 3 több staminád is lesz. Tehát alapjáraton, alapértelmezettem a játékban lévő életerőd és staminád szánalmas, tehát gyakorlatilag a játék első fél órájában tudsz vele működni. Amikor még nem nagyon vannak szörnyek, amikor még nem kell nagy távolságot megtenned, de később, ha nem eszel és nem töltöd ezáltal, vagy nem növeled meg az életerődet, meg staminádat, akkor gyakorlatilag játszhatatlan lesz a játék. Ez most elég rosszul hangozhat, tehát hogy ez egy elég... Ez nem is egy jól kitalált rendszer, hanem egy rákényszerítés. Viszont a kaja, meg az ételek elkészítésének, meg megszerzésének a rendszere is jól ki van találva. Tehát mindig van olyan étel, amit az erdőből meg tudsz szerezni. Ha húsról van szó, amik a legtöbbet töltik általában az életerődön, meg a staminádon, több állat van az erdőben, amikbe bele tudsz szaladni, le tudod vadászni, és annak az, egy, egy ilyen sütőnek az összekraftalása is bár, bárhol megtehető gyakorlatilag, mert néhány kő kell hozzá, néhány fa, és már meg is tudod sütni a húst. Tehát gyakorlatilag a kifogyszakajából az alapételeket bárhol el tudod készíteni, nem kell hozzá a bázisod. Ezáltal, ezáltal nem, ez, ez nem egy nehéz rendszer. És később, amikor a durvább ételek bejönnek, Azoknak viszont az effektje is nagyon hosszú. Tehát a játék mércével mérve egy játékon belüli fél-háromnegyed napig azok a staminádat és az életerődet tölteni fogják. Tehát nem kell állandóan zabálnod. Ha megfőzöl egy jó adag ételt, most euh, példaképp a, a kolbást fogom hozni, a szoszicsot a játékban, ami az egyik legjobb. Az alkotó elemeit, hogyha farmolod nem tudom egy negyed óráig, akkor körülbelül 10-15 óra játékidőre való kolbászt össze kraftolni. Tehát nem kell, nem kellett állandóan csinálni. Csak legyél tudatában annak, hogy ez kell a játékban, fontos, és ezeket, és ezeket annyira nem nehéz megszerezni. Alapból bele fogsz futni azokba a, az elemekbe, amikből ezt össze kell, amikor a kajákat össze kell rakni. És itt még azt is felhoznám, hogy vannak az erdőben ilyen gyógynövények, amik, amiket már sajnos megszoktunk más játékokba, hogy nem kell vele foglalkozni rá. Itt, itt a játékban meglátod, hogy örülsz neki, hogy wow itt van, itt van egy bokornyi, és összeszeded, mert... Ezek, a, amik az első területen, a legalapabb területen megtalálható gyümölcsök, növények, azok később majd kelleni fognak a negyedik, ötödik terület, tehát már 60-70 óra játékidő utáni területeken való túléléshez, hogy ezekből potikat, stb. tudják kraftolni. Tehát nem az van, hogy az első területet letudtuk, és az ottani tárgyak, dolgok teljesen feleslegesek. Nem, a szarvasok bőre ugyanúgy fog kelleni, a vaddisznók bőre ugyanúgy fog kelleni, a hús ugyanúgy fog kelleni, a gyógynövények ugyanúgy fognak kelleni. Tehát bármilyen területről legyen szó, ezek, a, ezek az alkotóelemek, az játék egésze során kelleni fognak. Na, de egy kicsit nyargaljunk át egy másik remek funkcióra, és egy jó egy kicsit néha frusztráló, de amúgy remekül kitalált mechanikára, és ez pedig a teleportok. Na ezekhez egy kicsit ö, egy ilyen előkészítés, vagy egy ilyen kis előzetes tudás. A játékban rohadt nagyok a távolságok. Háromféleképpen utazhatsz. Gyalog, tehát futsz, hajóval, és majd ezt is, ehhez is kapcsolódni fog, hogy erről is beszélünk, és teleportokkal. Na most, mint mondom, rohadt nagyok a távolságok. Tehát hamar rá fogsz jönni, hogy már a második terület, amit felfedezel, ami a Black Forest, ahol a második boss kell majd megtalálni és legyőzni, ott uh, már oda sem akarsz nagyon gyalogolni. Mert ezek ilyen 10 negy perc negyedórás uh, kis futó, tájfutó túrák lehetnek. És ezt nem akarod. Tehát majd rá hogy nem akarod. Gyönyörű a játék, meg szép a természet, meg találod a cuccokat, minden, de egy idő után az lesz, hogy, hogy nem. Tehát, uh, valahogy el akarsz oda jutni könnyebben. Térjünk rá picit a hajóra. Az első hajód, amit meg tudsz csinálni, az a raft, ugye ez a tutaj, baromi lassú, még akkor is, hogyha a, a szél járás neked kedvez. De erről majd beszélni fogunk majd később, hogy hogy, hogy is megy a hajózás, már ez is egy jól kitalált rendszer. Na de akkor menjünk, még, még a hajó, hajókról most csak egyelőre csak ennyit, menjünk vissza egy kicsit a teleportokra. A teleport az az a tárgy, amit viszonylag hamar megkapsz a játékban, az az építő elem. És a teleportok úgy működnek, hogy lennie kell nyilván egy elejének, meg egy végének, ezt már a portálból megtanultuk, <gül> meg amúgy Józan Parasztész. És a teleportokat úgy kell programozni, hogy az egyik teleportnak megadsz egy, nem tudom, bármit beírsz, mondjuk, nem tudom, port 1, és aztán ahova a világ lerakod a másikat, annak is adni kell egy port 1-et. És akkor onnantól kezdve a kettő össze lesz kötve. No de, ezeket át tudod írni. Nem tudsz olyat csinálni, hogy, hogy mondjuk leraksz egy harmadikat, és annak is azt mondod, hogy port 1, mert attól függetlenül az nem fog hozzá csatlakozni a kezdőponthoz. Egy kezdőponthoz egy végpont csatlakozik. És akkor itt beindul egy kis logikai játék, hogy jó, de akkor hogy az Istenbe fogom én irányítani az utazásomat, tehát a, a, a célpontjaimat? Nagyon egyszerű. A bázisodon egy bemenet van, lerakadsz akárhány kimenetet, csak a bázisodon folyamatosan át kell programozni a bemenetet. Ilyen egyszerű, port 1, 2, 3, és amire rárakod, ahhoz fog csatlakozni. Ez elméletben jól hangzik, viszont gyakorlatban az a probléma, hogy ha belegondoltok, tegyük fel, elszaladsz egy területre, van egy port 1 és port 1-ed valahol teljesen máshol, és elszaladsz egy új területre, és ott leraksz egy port 2-t, akkor alapjáratom a bázisnál lévő bemeneti portálod nem lesz átprogramozva a portál kettőre. Tehát vissza kell szaladnod, át kell programoznod, ha csak nem programoztad át az elindulásod előtt. Tehát visszatérve egy kicsit a tervezésre, portáloknak a leszórása nem olyan egyszerűen. Gondolkodni kell az, hogy most hányat raksz le a bázisodon, mire vannak programozva, és hogy mi a célod ez majd később, amikor nagyobb távol, még nagyobb távolságokat kell a hajóval és a portálokkal kombinálva lefedni, majd nagyon fontos lesz, hogy hogyan, tehát hova raksz le egy biztonsági portát arra az esetre, hogyha mondjuk meghalnál, és hova lesz az rakva, és milyen kódolás, ahova majd utazni akarsz. Ez, ez még egyébként papíron mindig jól hangzik, mert ezt ki lehet találni, egy kis logikus a többi, tehát hogy, hogy egy kis tervezés. Na de van egy apró, azaz nem is apró, hanem hatalmas kötöttsége a portáloknak. Mindent átvihetsz a portálon, ami a zsebed van, kivéve a fémeket. Ennek nem tudom mi a magyarázata, a játékbeli magyarázat abból a szempontból, hogy megzavarja a portált, vagy nem tudom, a mágnesesség fogalmam sincs, biztos ez valahol ki van találva, de játékmechanikailag ennek az, a, az az értelme, azért rakták ezt így bele a fejlesztők, mert egyébként iszonyatosan rövid lenne játszani a játékot, hogyha a fémeket is tudnád teleportálni. A fémeket ki kell bányászni, meg be kell olvasztani, és aztán fel kell használni. Az összes szintlépő, megint az összes bossról bossra haladó fegyvereknek és páncéloknak fém az alapja, az, hogy meg tudd őket craftolni. És most gondold el, van egy terület, ami rohadt messze van, egyszer elfutszod, vagy elhajózol, leraksz egy portált egy, egy ilyen anyagdepónál, vagy fémdepónál, kibányász, hogy szépen hazahordod, ennyi, egy-két óra játékidő. A játék szerintem, hogyha ha fémeket is lehetne teleportani, körülbelül harmad olyan hosszú lenne. És nem 80-100 órákat töltenének a játékkal az emberek, hanem 10 20 Egyszerűen a fémekért meg kell szenvedni. Tehát um, eljutni könnyű, viszont hazahozni annál nehezebb. Viszont ugye a Valheimről beszélünk, ahol jól kitalált rendszerekkel próbálják megtámogatni a fejlesztők azt, hogy, hogy egyébként ez ne legyen annyira bosszantó. Ez néha nem sikerül, tehát az ilyen kis fémgyűjtő kalandjaid során azért elég sok nehézségbe tudsz ütközni, mert azért a későbbi területek nem olyan egyszerűek, és igen sok lehetőséged van arra, hogy meghaj. De ha már oda fel tudtál szerelni egy teleportot, akkor nincs gond. És ez most egy ilyen kis disclaimer, vagy, vagy egy ilyen felszólítás, vagy egy ilyen warning, hogy mindig azzal kezdj, hogy ha egy területre átmész, felfedezni, akkor a peremére rakj egy portált. Mert ha ez egy távoli terület, és meghalsz, és nincsen teleportot, hogy hamar vissza tudj oda menni, akkor oda megint elfutni, ami lehet, hogy nem is lehetséges, mert sziget, esetleg egy új hajót építeni, az azért nagyon nehéz, mert meg fogsz halni megint, és belekerülsz egy ilyen halálciklusba, ami az fog eredményezni, hogy előről kell az egész játékot, és nem lesz kedved megint olyan úgy tehát azt képzeld el, hogy a meghalsz ott hagyod az összes cuccodat a negyedik területnél ez úgy néz ki hogy haza tudsz menni egyszer össze tudod rakni magadra a harmadik bosshoz uh, kompatibilis cuccaidat, és még egyszer vissza tudsz menni. Ha meghalsz megint, akkor ez egy lépcsővel megint lejjebb kerül. Ergo, ha nem raktál teleportot, és így a, a terület közepén meghaltál, akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag a szerencsé múlik, hogy túl tudod-e élni azt, hogy odarohanyj, összeszedd a cuccaidat, és lelépj onnan, vagy esetleg ugye, e, e, folytasd a, a, az ottani műveleteidet, felfedezésedet. Tehát mindenképp kell teleport, mert ha hajóval mentél például, akkor ott fogod hagyni a hajódat is, az nem lesz visszahozva a bázisodra, az ott marad, és kraftolhatsz egy új hajót. Na de visszakanyarodva az eredeti trackre. Tehát a fémeket nem lehet teleportálni, akkor hogy visszük haza, mivel a fémek nehezek, és nem lehet csak úgy a zsebünkbe tartani őket, itt jönnek képbe a hajók. Valahelyemben többféle hajó van. Nyilván beszéltünk a raftról, most nem fogom annyira leszpoilerezni a többit, de van még nyilván két másik típusú hajó. És ezeknek van tároló kapacitása, és viszonylag gyorsan is tudnak haladni a térképen. Viszont eljutni A-ból B-be egy hajóval nem olyan egyszerű, hogy csak úgy ráülünk, és akkor súgymárott már ott is vagyunk. A hajóknál nagyon fontos a szélirány. Tehát, hogyha fújja a szél, itt nem fogsz haladni, hanem át kell váltanod evezőmódra, ami rohadtul lassú. Meg kell várnod, amíg a szél elkezd neked megfelelő irányba fújni. Hát igazából, ha már nagyjából arra fúj, egy ilyen 180 fokos régióban, tehát nem szembe kezd el veled fújni, akkor már tudsz haladni. Az a haladás sem feltétlenül a leggyorsabb, tehát ott is azért elég hosszú túrákra kell felkészülni, és ráadásul ezek a hajók el tudnak akadni sok mindenben. Tehát nagyon figyelni kell az, hogy a partot ne üsd meg, kövekre ne szaladj fel, és ez például ilyen kis tor öböl torkolatoknál, ahogy nekem példaképp a, a területem, vagy a, a világom szídje adta, ahol én kezdtem, az egy hatalmas öböl volt, a legközelebbi vízpart, és az öbölből való kiútást nekem konkrétan egy ilyen jó kis negyedórás kőbányászással kellett megoldani, mert az öböl bejárata tele volt kövekkel, és azokat ki kellett szedni, mert nem tudtam kiútni hajóval. Aztán vannak ilyen kis apró csatornák, amikkel a második, szintű, vagy a második hajó, valamit craftalni viszonylag kényelmesen ki lehet jutni. De az általában a Black Forest meg a Meadows az első és a második terület között nyúlnak el ezek a kis csatornák, vagy inkább Black forest -ben. Ha ott mondjuk felszeleltsz egy kőre, és pont ott áll egy troll, mert én jártam így, tudnak problémák adódni. Tehát ott is nagyon vigyázni kell, hogy hogy navigálsz át ezeken a szűk csatornákon, a harmadik szintű hajó valami, ami egy viszonylag nagy hajó, azzal is sikerült már egyszer-kétszer, de annak ki kell takarítani a kövek miatt. És hát a hajónak nem feltétlenül tesz jót a durva időjárás, nem fog szétesni a hajó a vizen, viszont nem fog látni például. Tehát, hogyha ha mondjuk köd van, nem fogod látni a partot meg a köveket, és, és ez nagyon sokszor lelassít téged. Vagy, hogyha a nyílt tengerekre mész ki, főleg este, akkor ott sem vagy biztonságban. Ez megint csak nem akarom leszpoilerezni, de ott is nagyon vigyázni kell, hogy inkább a partvonal mellett haladj, mert hamar rád tud cuppanni valami olyan, ami, ami gyakorlatilag egy, ami egy egész szállítmány vasodat, majd szépen így a tenger mélyére fogja sülyeszteni, úgyhogy hát fel van adva a lecke. Ez így nem feltétlenül hangzik jól, de itt jön képbe a Valheimnek a világa, grafikája, stb., amiről már beszéltünk, hogy ezek amúgy nem frusztrálóak. Tehát, tehát a, játék a Valheim Valheimprogressionja egyszerűen annyira mindig fenntartja az érdeklődésed, annyira mindig van célod, ami felé halad, hogy ezek a túrák nem feltétlenül, nem tűnnek nehézségnek. Jó érzés felfedezni. Jó érzés ledobálni a térképen ezeket a kis ö, pinpointokat, hogy úristen, de majd visszajövök, de mi az, de oda még nem mehetek be. És már így az early van egy csomó dolog, ami ilyen rejtély, és még később fognak neki funkciót adni a fejlesztők valószínűleg. Vagy egy óriási rejtély is meg tudod oldani. Úgyhogy ezek az utazások mindig nagyon izgalmasak, de nagyon észnél kell lenni. Tehát beszéltünk itt az utazásról. Portálok, hajózás. Ha okosan használod őket, akkor nagyon jól lehet haladni velük, és, és viszonylag biztonságosan. Tehát összefoglalva, gyakorlatilag a Valhelynek a varázsának a fő oszlopai az a haladás, a progression, és az ehhez alárendelt, nagyon jól kitalált rendszerek, a játék gyönyörű grafikája, és az, hogy a játékost mindig motiválják a különböző játékmechanikák használatára. És egyértelműen ez az, ami bent tartja a játékosokat. És kicsit visszacsatorva a dizájnra, ez nem könnyű. Tehát ahogy beszéltem a dizájnerek munkájáról, ez nem, nem könnyű megalkotni. Ez rengeteg ötlet, és rengeteg iteráció, rengeteg tesztelés. A szubnautikának majd egy külön adást szeretnék szentelni, de van egy remek GDC prezentáció arról, hogy hogyan, mi volt a design journey a játéknak. És ott a játékproducere egy nagyon jó hasonlatot mond, ami, ami úgy hangzik, hogy a játékfejlesztés olyan, mintha egy, egy dzsungelben lennél, legalábbis az indi játékfejlesztés, és van a fejedben egy térkép, hogy hova akarsz eljutni. Biztos nem oda fogsz eljutni, hanem egy teljesen másik helyre. De ez a lényeg: a játékfejlesztésnek az utazás és a játék az utazás egy a legfontosabb része, mert elképzelsz valamit, de egy teljesen más dologgal fogsz <gül> kiukadni a végén, mást fogsz létrehozni. A Subnauticában erre Példa az volt, hogy úgy képzelték el a játékot, hogy az alapköve az az lesz, hogy egyik alapköve az lesz, hogy te építed, legúzod össze a hajókat, a tenger alatt járókat. Aki játszott a szubnematikával, tudja, hogy nem így van. Ilyen előre elkészített hajók vannak, és nem tud semmiféle elemekből összeállítani hajókat. Tehát azért történt ez a váltás, mert az alapkövet elvetették, hogy letesztelték, és észrevették azt, hogy semmiféle motivációt nem tudnak találni arra, semmiféle indokot, hogy ezt csináld. Az, hogy legyen egy nagyobb hajód, vagy legyen más az orra, vagy a hajtóműve, vagy ilyesmi, nagyon jól hangzik. De nem tudták megtölteni funkcióval, nem tudták megtölteni egyszerűen indokkal, hogy, hogy ezt miért kell csinálni. Nem tudtak rá mondjuk különböző szörnyeket gyártani, vagy nem tudom, hogy fejleszd a páncélodat. Tehát a az óceánban, amiről a szubneutika szól, ez a hatalmas vízi vineg, nem tudták megtalálni azokat az elemeket, amik téged arra késztetnek, arra motiválnak, hogy használd ezt a rendszert. Viszont később ugye megtalálták például a bázisépítésnek a, a motivációját, és ugye egy kis betekintés majd ebben a részben, amit ugye a Breath Edge-ben nem tudtak megtalálni. Tehát a játék szempontból ezek nem egyszerűek. Amit a valheimben annyira, annyira könnyen kapotnak és könnyűnek érzünk, azok mögött mind rengeteg-rengeteg munka van. Ezek, ezek az ötletek nem úgy születtek, hogy figyeljetek, ne, ne, legyen, ne lehessen ma vasat teleportálni. Ahhoz kellett egy, kellett egy tapasztalat, hogy ez így túl könnyű, vagy lehet, hogy teljesen más irányból született meg ez a döntés, lehet, hogy egy teljesen másik tapasztalatból, de, de valami hasonlót tudok elképzelni, hogy igen, és lehetett a vasakat teleportálni, csak rájöttek arra, hogy ez így túl egyszerű. És lehet, hogy később vezették be a hajókat. Vagy mondjuk hajóval tervezték az egész játékot, és akkor utána rájöttek, hogy ez így túl nyögvenyelős, adjunk legalább egy teleportot az embereknek, hogy az alapvető felfedezést megkönnyítsük. De a hangok, a grafika sem más, meg a vizuális megjelenés sem más ebből a szempontból ott is rengeteg dolgot ki kellett próbálni, rengeteg dolgot le kellett programozni. Ahogy már említettem, az időjárási körülmények fantasztikusak. Tehát egyszerűen érzed, ahogy fúj a szél, ahogy tépi a vihara, a fákat, ahogy a vihar utáni ködnek szinte érzed. Lehet, hogy ez most giccses, meg, meg közszelyes, de tényleg egyszerűen, aki érzékeny erre, de érzi a ködöt, úgymond, mert gyönyörűen meg van csinálva. Érzi azt a, azt a ködös párás illatod, amikor játssz a játékot. Na, ahogy már említettem, a witcher jártam így, hogy egyszerűen éreztem azt, hogy fúj a szél, és én a párás a levegő, mert annyira immerzív a játék, annyira bevonz. És ha valaki foglalkozott már játékfejlesztéssel, vagy, vagy csak látta, hogy, hogy működik ez, ezeket még nehezebb leprogramozni, és, és megalkotni, mint a, a konkrét játékmechanikákat. Az, hogy hogy vált ki sokszor fizikai érzéseket, érzelmeket, egy játék az emberből, ugyannak rengeteg ö, eszköze van, de ezek az időjárási faktorok, fények, stb. Az, ez nagyon nehéz. És ugye mérni is nagyon nehéz. Mert ha te ezzel foglalkozol, és már két hete ezt programozod, és így, akkor igen nem fog ilyen hatással eltölteni a fény, meg a, a köd, meg a szél, szélnek a szimulálása a játékban, hanem azt le kell tölteni és, és ki kell próbálni valahogy, és valahogy meg kell mérni. Ugye egy, egy száraz metrikákon alapuló funkcionál, ezt könnyű mérni mérési pontokkal. Mennyi időt tölt ezzel a játékos blablabla. Bla, bla. De azt hogy, azt, hogy amikor leprogramozol egy, egy vihart, és az, az hogy hat az emberi elmére, az hogy méred meg? Szóval ezeknek a beállítása sem egy egyszerű téma, és a Valheim ezekben is iszonyatosan erős. Szóval összefoglalva az eddigieket, adott nekünk itt a Valheim, ami egy most nagyon népszerű játék, és az is lesz, mert ugye ahogy jönnek a content patch nyilván vissza fognak térni a játékosok, ahogy én is. Eladták 6-7 millió példányban, és sokan egy kicsit tétlenül álltak ezelőtt, hogy egy ilyen sandbox crafting vikinges játék hogy tud ilyen sikeres lenni? Hát így, hogy az a három év, körülbelül a három év munka, amit beletettek, az egy nagyon hasznosan és tudatosan kitöltött idő volt. Tehát mind vizuálisan, mind játékmanikek szempontjából egy nagyon jól kitalált, kitesztelt játékról van szó, és ez, alap, ez az alapja a sikerének. Vannak játékok, amik jól kívánnak találva szépek, jók még minden, de időszakosan tudnak sikeresek lenni, vagy ugye mondják, egy ilyen one trick pony, fogalmazzunk így, bár nem, nem a legjobb megfogalmazására, hogy ütnek egyet, de utána elfelejtik őket az emberek, mert egyszerűen, egyszerűen hoznak valamit, de az egy, vagy két dolog, és abban, a, abban az időszakban, abban a fázisában a játékiparnak ez egy ütős dolog. Valahelyem úgy gondolom, hogy nem ilyen. Legalábbis akik észreveszik, vagy egyszerűen csak érzik azt, hogy egy játéknak nem mindig kell hatalmas innovációkat hoznia, hanem egyszerűen azokat az eszközöket, amiket már kitaláltak régebben, azokat kell mesterien használnia és a Valheim ilyen. Én úgy gondolom, hogy ezért nem fogjuk elfelejteni ezt a játékot, és azért nem csak ez egy ilyen fellángolás, hanem egy, egy, egy példaértékű játék is, ahova még soka, sokszor vissza fognak térni a játékosok, mint mondjuk a Rust-hoz, vagy, vagy nem minecraft Minecrafthoz, stb., mert egyszerűen azzal alkottak nagyot a fejlesztők, hogy azokat a rendszereket, amiket már eddig is használtak a játékok, egy új szintre emelték. Ehhez nem sok köze van a vikingeknek, ehhez nem sok köze van a pixeles grafikának. Tehát egy, egy koherens egészet alkot a termék, és ez a lényeg. Így a végész közeledve szerintem nem kell hangsúlyoznom, hogy a Valhemi geniális játék. Játszatok vele, támogassátok a fejlesztőket, és, és kövessétek a játékot, mert szerintem még nagyon sok remek újdonsággal fognak előrukkolni. Tóban remélem tudtam egy kis betekintést adni a designerek életébe, és azt, hogy hogyan kapcsolódnak egy játékfejlesztési folyamathoz, és rá tudtam világítani arra, hogy, hogy egy játékfejlesztése, kitalálása, megálmodása mögött is mennyi munka van, és hogy ezek a, ez, a, ez, a, ez a munka miből épül fel. Valamint, hogy egy kicsit abba is betegnyintést tudtam adni, hogy mik azok a játékmányékai elemek, vagy mik azok a dizájntöntések, amik a ennyire ennyire népszerűvé teszik. Természetesen ezek általam is csak megérzések, ugye nem tudtam a fejlesztőkkel beszélni, de én ezeknek a számlájára írom azt, hogy ennyire-ennyire népszerű a játék, ugye a jól kitalált játékmechanikák, a motiváció, a grafika, vagy a vizuális megjelenés, tehát mindezeknek a, a tényleg a mesteri szintű kitalálása és, és a nagyon-nagyon szépen finom hangolt megvalósítása. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hallgatjátok a podcastet, és meghallgattátok ezt az adást és remélem tetszett. A következő adásban szerintem a szumnautikával fogunk foglalkozni, és a Brett Edgel, mert ezen két játék esetében nem csak a, a dizájnba tudunk egy kicsit belemenni, hanem a két játék között van egy remek kontraszt, amiben érdemes egy kicsit belemerülni, hogy hol születtek jó és rossz döntések, vicca Továbbá a subnautikának a design journey-éről több anyag is elérhető az interneten, interjúk, videók, ahogy említettem, egy GDC, GDC előadás, amire majd sokat fogok hivatkozni. Így ez egy érdekes témának ígérkezik. Szóval köszönöm még egyszer, hogy hallgattok. Igyekszem most már sűrűbben adásokat kirakni, majd meglátjuk, hogy alakul az élet. Egyelőre még social media felületeim nincsenek, de majd lehet, hogy hozok létre, ahol lehet kicsit kommunikálni, vagy tudom publikálni az érkező adásokat. Egyelőre, hogy a Spotify-on követtek, vagy a soloq.hu-t figyelitek, akkor ott, ott látjátok, hogy mikor jön ki új rész. Szóval köszönöm még egyszer, és hamarosan találkozunk, sziasztok!